1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Estamos transmitiendo desde los estudios de Wellington Access Radio en el 106.1 FM y a través de Facebook Live. Nuestros pensamientos están con toda la gente de Oakland que sufrieron las terribles e inesperadas inundaciones la semana pasada, el fin de semana pasado y que todavía... Siguen por ahí amenazando. Pero bueno, yo soy Judith Baez y hoy me acompañan aquí en el estudio. Está Laura Moreno, que finalmente regresó de sus vacaciones. Te extrañábamos muchísimo, Ay, Laura. Hola.
0: Muy buenas noches. Yo a ustedes también feliz de volver aquí al estudio y pues de conectarme con todos los radioescuchas de ¿Qué onda radio?
1: Estamos muy felices de tenerte de regreso. Y bueno, está también en los controles técnicos Holly Moore y Lalo Larrinaga. ¿Ahí los ven? Sí, los de Facebook, sí. Y bueno, también ya están aquí en el estudio nuestros invitados de la noche, Alicia y Omar, con quien platicaremos más adelante. Los dejamos en suspenso para decir quiénes son.
0: Y bueno, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí de regreso en Wellington. Con el corazón partido, pero feliz de estar de regreso. Sí, ¿verdad?
1: Uno, uno se divide en dos. sí. Sí, sí. Pero así es la vida, hay que seguir. Sí,
0: y bueno, disfrutando del calorcito. <risa> sí,
1: sí, aunque ha llovido, tuvimos, para los que no estuvieron, dos semanas exquisitas de un verano de verdad, y ahora con un poco de lluvia, pero no está mal. Pero bueno, como comentábamos antes, en Oakland en han sufrido unas inundaciones totalmente inesperadas. No sé si ustedes tengan amigos, familia que vivan allá.
0: Bueno, y la comunidad migrante que es bien grande en Oakland, también. también hemos visto que hay muchas ayudas disponibles, tienen que estar pendientes, sé que también los algunos miembros del Parlamento han estado como gestionando ayudas para toda la comunidad migrante, entonces hay que estar muy pendientes porque las ayudas son para todos los damnificados.
1: Sí, sí, porque hubo demasiados y, y como decíamos también, el, el la lluvia como que sigue ahí latente. sí. Justo en escuchaba en el radio. ¿no? Sí, porque hoy recomendaron que se quedaran todos en casa. Pero escuchaba en el radio que, que no había llovido, pero justo como que estaban esperando a que la tormenta llegara de un momento a otro, entonces esperamos que, que no sea tanto como Que todo esté pasar. bien.
0: Sí, bueno, y las escuelas siguen cerradas. Creo que hasta el 7 de febrero van a estar cerradas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <coughs> porque también hubo también escuché que la galería de Oakland que fue donde se exhibió la, la exposición de Frida, de Frida Kahlo y que terminaba justo hoy.
0: Ay.
1: Eh, yo leí que estaba también cerrada hasta nuevo aviso. No, qué porque pesar, sí. Yo creo que nadie se escapó y también qué impresionante verlo del aeropuerto, ¿no?
0: Uy, lo del aeropuerto, sí, impresionante. Qué miedo. Por un par de días nos salvamos. Sí, porque cuando llegaron. Nosotros regresamos el domingo en la tardecita anoche, sí.
1: Pues por unos días. ¿Y ustedes? ¿Regresaron hace poco también?
2: Regresamos el lunes anterior.
1: Ah, ya tienen sí. una semana de uh -huh. acá. Bueno, pues sí. sí. Pues sí, eh, como decíamos, estamos pensando en todos los de Oakland y esperamos que, que se solucione pronto, que la vida regrese pronto al... A, más la o menos a la normalidad.
0: Sí. Y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores el apoyo que nos brindan para la realización de este programa, el Wellington Community Trust y el Club Latino. Y saludamos al resto del equipo de Qué Onda, a Mariana Esquivel, María Belén Cupeiro, Daniel Chía, Jorge Jiménez, Gloriana Quirós, Armando Baudín, que nos apoya desde Timaru.
1: Y bueno, en el programa de hoy, Laura Moreno, que está, que ha estado en su natal Colombia, nos hablará sobre los podcasts más recomendados. Y bueno, si ustedes son habidos escuchas de podcast, no sé, escuchan podcast, pues no se pierdan esta información que nos dará Laura. Y también nos hablarás un poco de, de, de cómo viste allá tu país y sí, la situación, claro. <risa>
0: Y bueno, y, y en más? la entrevista tendremos a Alicia López Negret y a Omar Vaquero, unos nadadores mexicanos que estuvieron justamente en Qué Onda a principios del año pasado y que están de regreso, como lo prometieron, para contarnos todo sobre su última hazaña, su participación en un campeonato internacional de aguas heladas en Francia que se llevó a cabo hace tan solo unas semanas.
1: Y bueno, tenemos también una selección de canciones que han escogido Alicia y Omar. Recuerden que estas canciones se escuchan solamente en la transmisión de Wellington Access Radio. Para aquellos que están conectados a la transmisión por Facebook Live, pues anoten el nombre y búsquenlas en YouTube y ahí las pueden escuchar para que vean las qué, qué, qué canciones nos escogieron. Y bueno, pues vamos de lleno a nuestros temas y a ver... Laura, tengo curiosidad saber de cuáles son estos podcasts más recomendados.
0: Bueno, pues entonces como para ponernos un poquito en ambiente, los, los podcasts son, eh, pues tienen un formato similar a los programas de radio. Sin embargo, pues encontramos una gran variedad, todos sabemos, hay desde temas de cocina hasta noticias, entrevistas, historias, autoayuda... Análisis cultural, todo lo que se les ocurra, de, meditación. de todo, de uh -huh. todo, de todo, de todo. Yo soy un amante de los podcasts eh, y bueno, la ventaja es que encontramos algunos de cinco minutos para disfrutar por la mañana, por la noche, otros que pueden durar hora y media. Así que hoy les voy a les hablar. Escuchas? ¿Ahorita les voy a ah. contar? <ríe> voy a hablarles un poquito como de las categorías, sobre todo más escuchadas en español hoy vamos a hablar solo en español, en Latinoamérica. Entonces, empezamos, ahí los más escuchados eh, son los de crecimiento personal, seguido de psicología y salud mental, también eh, los podcasts de entrevistas con invitados, tenemos de comedia, Comentarios de actualidad, cultura, periodismo, investigación. También son muy eh, famosos los, o, o son muy escuchados los relatos de terror y las series en podcast. Entonces, empecemos aquí como con los primeros, que son los de crecimiento personal. Eh, hay uno que es muy, como el, el más recomendado, se llama Despertando Podcast. Eh, que son, son formatos muy corticos y son para escuchar como por la mañana, si se ha levantado como, como con el pie izquierdo, como decimos nosotros en Colombia. Entonces, este es como muy, muy recomendado para, como para meditar un poquito, encontrar una dosis diaria de motivación. Este está súper recomendado. Y también está durmiendo podcast. Entonces, Ajá. tenemos el de la mañana... El de la noche, si se quieren como relajar también, antes de irse a la cama. Estos son, uy, aquí me corchas, creo que despertando, pues no sé si este es colombiano, no estoy tan segura, ¿sabes? Bien. Pero bueno, estos son como, uh -huh. como una serie de, la, de latinos. Eh, seguimos, hay uno que es muy famoso Se llama TED en español Que me imagino que todos han escuchado en las charlas TED claro. Pues bueno, este sigue dando guerra Y ahora pues también lo tenemos en formato podcast En psicología y salud mental Que con el tema de la pandemia Pues ha sido como, como algo que
1: Como un refugio Como un
0: refugio, <risa> tú, lo has, tú lo has dicho, sí Entonces encontramos una gran variedad hay uno eh, que se escucha mucho, se llama Psicología al desnudo y es con, eh, con una psicóloga clínica y en efecto en cada episodio pues exploran como algunas preguntas muy reveladoras de lo que está pasando en nuestra mente, por qué incurrimos en ciertos comportamientos, eh, qué es lo que nos da miedo, qué nos da placer, eh, es, están explorando como todo el tema de las emociones. Se regalan dudas estas son dos mexicanas, mm. este sí tiene la nacionalidad, y comenzaron como a cuestionarse eh, como algunas cosas para entender el mundo que nos rodea, lo que tenemos dentro, y también es uno de los podcasts eh, más escuchados. Um, los de entrevistas con algunos invitados interesantes, hay uno muy famoso que se llama Lado Bebé, este creo que es argentino, si no me equivoco, y tiene sobre todo eh, figuras eh, relevantes de la música latinoamericana. Está súper recomendadísimo. Creativo. Eh, ese tiene como más eh, artistas de, de diferentes, como diferentes eh, industrias, grafiteros, cineastas, deportistas, creativos de todas las áreas, y hacen unas entrevistas muy chéveres porque... Eh, exploran un poquito cómo empezaron eh, su vida artística o lo que estén haciendo y nos cuentan como de una manera muy interesante cómo llegaron allá. Hay otro que se llama Equilibrium Podcast que es boliviano y este llama la atención pues porque boliviano desafortunadamente no lo encontramos mucho en las plataformas y tiene, eh, es una manera, se conecta de manera muy divertida como con los entrevistados, Así que vale la pena escuchar. Y sí, es de entrevistas. Es, es, es de entrevistas, entrevistas sí. Uh -huh. eh, hay otros como de... También se escucha mucho comedias, comentarios, actualidad. Yo no soy muy fan de estos, pero el que más sobresale se llama Sospechosamente Light, que es colombiano y es con unos comediantes colombianos que tienen también... Eh, unos programas en Netflix han sido como muy famosos en estos temas. Y en realidad es muy light. <risa> pero bueno, es... Eh, no entran se, en Honduras. Se, sí, se divierte hay uno, pero... Uh -huh. eh, y hay otro que es mexicano, La Cotorriza. Ese está muy bien ranqueado y se escucha pues en varias, en varias plataformas. Este sí lo he escuchado mucho. Se llama Concha Podcast, que es de unas argentinas buenísimo y trae temas como de humor, pero de mucha conciencia feminista eh, y trata temas álgidos, pero... El, como...
2: el
1: título es un poco raro para sí. ser argentinas, ¿no? Porque creo que es una palabra que no les gusta sí. mucho en el, su vocabulario.
0: Pero lo recomiendo, ese, okay. ese está muy bueno. Y este también se llama Niñas Bien, de uh -huh. México, también lo he escuchado. Y me gusta lo que dice, dice, no somos expertas en nada, pero nos encanta hablar de todo. Así que, sí eh, Seguimos aquí ah, estos son muy buenos Los podcasts de cultura y periodismo de investigación El número uno está Orgullosamente nuestra querida Diana Uribe Colombiana, es una historiadora Es fantástica Les recomiendo el podcast de ella Porque es como, como si te tomara de la mano Y te lleva a unos lugares Increíbles Además porque la forma en que narra las historias, utiliza mucho slang también, es, es maravilloso. ¿Cómo se llama? Diana mm. Uribe. Pero, ¿Y el podcast también? Se llama así, Diana ah, okay. Uribe FM. Y, eh, y además ella se preocupa como por toda la historia, no solamente la historia occidentalizada a la que estamos acostumbrados, entonces súper recomendado. El Hilo, que es uno de mis favoritos también, es un programa periodístico, nos invita como a profundizar las historias más importantes de América Latina y tiene unas historias que parecen sacadas de ciencia ficción. Recomendadísimo también. Y Radio Ambulante, que también está dentro de mi top, también es, es muy bueno y se ha ganado muchos premios precisamente por su aporte periodístico y su calidad ¿Y es narrativa. colombiano también? No, este, este, tiene, este tiene varios de Latinoamérica. Eh, uh -huh. Radioambulante y El Hilo. Yo no sé el presentador de dónde es. Me parece, me parece que podría ser ecuatoriano o mexicano. No uh -huh. estoy segura. Pero hacen un trabajo increíble y sé que son de varios de varios países latinoamericanos. Y bueno, seguidos con eh, los podcasts de relatos de terror está Leyendas legendarias, que son tres amigos que exploran historias de asesinos en serie que ahora están pues en furor en todo lado fantasmas, eventos históricos, notorios, fantásticos, y pues bueno, la gente está súper conectadísima con eso. Relatos de la noche, es otro que también está, está en auge. Y las series en formato podcast, que también es como algo que ha, que ha tomado mucha fuerza. El más sonado es Caso 63, que es un, un audio, es como una serie original y exclusiva de Spotify, que sigue la historia de un paciente... Eh, de un enigmático paciente que se registra como casa 63 Que asegura que ha viajado en el tiempo Este está como rankeado en casi todas las, las listas Entonces Pero eso es como una
1: radionovela más
0: Sí, son como series como Series, uh -huh. series en, en podcast El verdadero robo del siglo Y creo que esos son como los dos más, los dos más sonados Estas son como las categorías que más, que más suenan Y aquí en Nueva Zelanda con lo que tú me decías, que cuáles son mis favoritos. Aunque no es en español, les recomiendo. Es un podcast lindísimo que se llama Hablando con los Padres Migrantes. Entonces, entrevistan a las familias con los hijos, con sus papás. ¿Pero es en español? No, es en inglés. Ah, ok. Entonces, digo que es, ah, es la excepción. Hablando con los Migrantes. Ah. Sí, es de... es... creo que está patrocinado por Radio New Zealand. Es un podcast precioso, tiene unas historias, hay historias muy fuertes, claramente, de la migración. Ah,
1: yo he escuchado algunos en, en Radio News. Sí. Uh
0: -huh. eh, ese creo que es uno de mis favoritos aquí en, en Nueva Zelanda. Y hay otro que se llama como La Historia de Aotearoa, uh
3: -huh. que
0: también es bellísimo. Si quieren conocer un poquito la historia de Nueva Zelanda y tiene efectos especiales, entonces es, es muy lindo para conocer la historia de ¿Ustedes Nueva escuchan Zelanda. podcast,
1: chicos? Sí. ¿Cuál es tu favorita?
2: Eh, no sé si es la historia de, de... Aotearoa es, es... un muchacho, empezó haciéndolo él en su casa, ¿no? no y ahora, no, sé, no. no lo he escuchado hace tiempo, pero es muy bueno. Es, y tiene... Es muy bueno. Tiene, y... tiene
0: varias temporadas sí, y tiene unos efectos sí, especiales. Sí. Tú te sientes también sí. como si estuvieras en, en una sala y te estuvieran... Sí, sí, estuvieras sí. como viendo una película más. ¿Y tú, más?
2: Sí. Sí.
3: Bueno, no escucho ni uno que sea continuo, sino he escuchado series eh, mm. uno que me gustó muchísimo se llama Lazarus Haste y se trata un poco de geopolítica con eh, Corea del Norte y tratando de robar o hackear un billón de dólares de un, de un banco central de, de de Estados Unidos increíble el, ah, la fíjate, historia
1: fíjate que yo no, yo no escucho tanto yo, escu yo soy de radio
0: bueno, pero esto, esto bueno, es esto como está, tener el sí, radio todo yo, el tiempo o sea, a la
1: mano. Yo tengo el radio prendido todo el día. National Radio User, uh -huh. usualmente. Pero entonces es, siempre estoy escuchando algo. Pero no me pongo a, a seleccionar un podcast que quiero estudiar, no, escuchar. Un, un pero un a lo mejor tengo que empezar a, mm. a esta disciplina. Y bueno, y Propósito ahorita. Propósito de año nuevo?
0: No, pero mira, vas a encontrar una, no o sea, te quedas pero enganchadísimo. Todos los sí. temas de,
2: todos mm. los temas increíbles.
0: Yo estoy obsesionada Increíble. con unas españolas. Se llama Deforme Semanal. Mira, son, es que es largo, el, el cada episodio dura como hora y media, ahorita están de invitadas, van a ir a Cartagena al, al Hey Festival, porque el programa es muy bueno y trae, y siempre nos cuentan como temas de figuras literarias, hablan de mil cosas, están chifladas, pero, pero muy muy bueno. Así pues que hay mucho que explorar mi, por ahí mi número uno. La BBC en el
1: tiene mundo, en el mundo buenísimo. de los podcasts. Y bueno, hablando de podcast, les recordamos que ya está disponible el podcast de la semana pasada de ¿Qué onda? Ah. Ese es otro podcast que hay que escuchar. Y eh, tuvimos música en vivo con Cecilia Monteagudo y Claudio Huanchincay, integrantes del grupo My Name is Fate. Y si no han tenido la oportunidad de escuchar el programa, pues no se lo pierdan. Pues además tocaron piezas de su álbum que grabaron recientemente. ¿Y qué más bueno?
0: Yo creo que nos vamos con la primera canción. ¿Qué les que parece, sí. no? Sí. Uh -huh. Y bueno, empezamos. Esta la escogió Alicia. Eh, se trata de El Hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé.
4: El hijo del capitán trueno nunca fue un hijo digno del padre, salió poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del capitán trueno no quiso nunca ser marinero, no se embarcaba en aventuras. Capitán Trueno Tenía un algo que le hacía Distinto Distinto como cada quien Este lo nunca visto Y se pasaba Bocas entre las ballenas Y se hibridaba solo y siempre consideras de Y apoyado en el faro Cantaba así En el océano Me pienso pero el sé no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable, que no navegaré, no navegaré, no lo navegaré. anillo por dedo, y en cada oreja un pendiente, sí, pero qué valiente. hijo del capitán trueno, tenía fama y mucha pinta de raro, y a todo el mundo le hizo ver que se fuera malo. Y así que le encantaba estar entre valles, y se especializaba en conquistar Siré. De... De noche en el faro les cantaba así pasaba horas entre sus ballenas con arte sedutivo y a todas las ideas, desde lo alto del faro les cantaba así, así, así En el océano me pierdo pero en el océano no sé tan increíblemente grande y tan inmenso Respetarme que no navegaré, que en el océano me revierto. veo pero el océano no sé, tan increíblemente grande, y tan inmenso, al respetarme que no navegaré. No vega de. Una vega de. vega
1: Hemos escuchado El Hijo del Capitán Trueno, una canción de Miguel Bosé, Selección de Alicia, y yo encontré esta canción que la bosquejó, eh, bueno, la compuso en relación a, eh, a la relación que llevaba con su papá y que también es el nombre que lleva su autobiografía, de Miguel Bosé. Pero bueno, muy linda canción, Alicia. Muy buena selección. Ya nos contarás por qué la escogiste. Pero bueno, ahorita sí llega el momento de la entrevista y de presentar a nuestros invitados. Ellos son Omar y Alicia. Se conocieron en la Universidad de las Américas en Puebla, en México, nadando. Fueron parte del equipo de natación. Este ha sido su deporte favorito desde entonces y en Wellington, donde llegaron a vivir en el 2006, son parte de diferentes grupos de nadadores. En marzo del año pasado, Omar nadó el estrecho de Cook y justamente en el programa Omar anunció que, su que era su hazaña, sí. eh, su, su proyecto... Y Alicia, en julio, compitió en los Nacionales de Aguas Heladas en Alexandra, en la Isla Sur. Y ellos iniciaron en el 2003 participando... ¿Alicia y Omar iniciaron en el 2023?
2: Sí.
1: Participa... Ah, sí. Es, ya, me, ya, regreso. Alicia y Omar <risa> iniciaron este año, 2023, Participando en el Campeonato Internacional de Aguas Heladas que se llevó a cabo del 11 al 15 de enero en un pueblito de Francia, en los Alpes de Francia, llamado Samuens. Someone. Samuens. Samuens. Eh, y durante ese tiempo, no tome nota, también celebraron sus 25 años de casados.
0: ¡Guau! Wow. ¡Felicidades! <risa> sí. Muchas <risa>
1: gracias. Omar representó en esta competencia a Nueva Zelandia y Alicia a México, siendo ella la única participante del equipo mexicano, pero fue adoptada por el equipo neozelandés. Y Nueva Zelanda eh, obtuvo 16 medallas, de las cuales Omar ganó dos de plata...
0: ¡Wow!
1: Y a México no le fue nada mal, ya que Alicia, su única representante, ganó una medalla de bronce. Mm. ¡Yay!
5: Yeah. <risa>
1: <risa> pues bienvenidos, Alicia y Omar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Y este, felicidades por sus logros. Como decimos, estuvieron aquí el año pasado. Ya nos contaba a Somar de los proyectos, porque este empezó, ha sido siempre un hobby para ustedes, y, pero como que siento que a partir del año pasado lo empezaron a tomar así como súper en serio, a practicar y dijiste, voy a cruzar el, el estrecho de Cook. Y Alicia, tú competiste en Alexandra. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo han sido este, estos pasitos a, a hacerlo como más profesionalmente?
3: Sí, hola. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. De, de regreso, obviamente. Bueno, yo, bueno, eh, siempre hemos nadado. es ha sido, el, yo creo, que el deporte más importante de mi vida. Y, y ahí nos conocimos, nadábamos para la universidad, competimos en la universidad. Pero yo creo que todo eso se puso en pausa en, en lo que teníamos a nuestros hijos y crecían. Y, bueno, tomaron ellos la prioridad. Y siempre ellos fueron, eh, primero... Todas nuestras mañanas se las dedicamos a ellos y yo creo a tu pregunta, ¿cuándo empezó esto realmente? Es cuando ellos se fueron y nos quedamos solos y finalmente pudimos eh, dedicarnos a nosotros otra vez y nosotros tuvimos como tomamos el primer plano de nuestras vidas otra vez
2: nos acordamos que teníamos una vida ah. y, una, y una pasión por nadar. Y
3: podíamos comprometernos a nadar en las mañanas, que es el bueno el, el, la mejor eh, parte del día para nadar. Y ahí fue cuando empezamos a nadar más. O sea, empezar a salir de la casa a las cinco y media de la mañana o seis y bueno hacer el compromiso con diferentes grupos o incluso meternos en un, un equipo para entrenar en una alberca. Eh, días en la semana y bueno y, igual sábados por ejemplo que, que hay que o dom y domingos que podemos nadar más no tenemos la prisa de llegar a la casa y atender a los niños entonces como
2: o llevarlos a los deportes
1: entonces, ahí,
3: o, ahí o sea, empezó todo y de veras empezamos a, a dedicarle más tiempo porque eso es al final lo que se necesita tiempo y,
1: y en marzo cruzaste el Estrecho de Cook. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí,
3: bueno, fue algo increíble. Eh, ya, llevábamos, ya llevábamos nadando bastante, teníamos muchos planes de seguir eh, 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 nadando más. Ese año, o sea, el año pasado nadamos, el, eh, fuimos a nadar con un grupo al Abel Tasman, y, bueno, eso fue como que la, el, la primera vez que nadamos más tiempo. El, el Abel Tasman eran cuatro días.
2: Eso fue en 2021.
3: Diez uh -huh. kilómetros por día. Fueron 40 kilómetros en cuatro días. Y, bueno, ahí como que nos dimos cuenta de lo que podíamos hacer. Y, y, pero, bueno, después regresamos, seguimos nadando. Y después hablando con una persona que aquí es increíble, que es Phil Rush. Que él es básicamente el fundador de lo que es eh, Aguas Abiertas en el mundo, porque él en los ochentas estuvo compitiendo en todo el mundo y promocionando el deporte, eh, fue un, un nadador profesional. Y él, él es nuestro entrenador, él nos entrena los domingos y hablando con él, bueno, y es justamente él el que se trata, él, 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 la persona que te ayuda a cruzar el Estrecho de Cook, Mm. O sea, él tiene el un barco.
2: es el Virgilio de los mares mm. que te, o sea, te guía prepara, tiene dirige. los
3: equipos barcos eh, tiene tripulación o sea no bueno, tiene el, el, el skipper o el, el capitán del barco el navegante la persona que que va haciendo en el mapa la posición y midiendo las corrientes y la velocidad viendo el pronóstico del tiempo tiene dos equipos de esos más él es dueño de un bote que te va cuidando y va junto a la persona que va nadando. Bueno, hablando con Phil Rush, después de que, no, que me vio nadar, dijo, sí, puedes hacerlo y más vale que te apures porque ahora que las, las fronteras están cerradas, eh, es la mejor oportunidad. El próximo año ya tengo una lista de 50 personas que quieren nadar. Que vienen del extranjero. Que vienen del extranjero. Como
1: vino este nadador español que también Jorge es que que estuvo aquí en el programa también. Entonces, uh -huh. ah, bueno, bien. eso
3: fue el 23 de diciembre. Después de eso, dijo: Más vale que te pongas a, a entrenar más fuerte, y eso fue lo que hicimos. Cuando nosotros los vimos aquí sí. en enero, estábamos ya te en la mitad.
1: Preparando. Y cómo fue, cuántos kilómetros son y cuánto tiempo hiciste. O sea, el estrecho
3: de Cook fueron, son 27, 26 kilómetros en la, en la parte más corta, y, y en mi caso fue de norte a sur. Y bueno, lo importante o lo más difícil de Cook son las corrientes. ¿Y cómo van cambiando las corrientes? Bueno, yo pienso que la analogía más cercana es como un río. Es un río de 26 kilómetros. Y esas corrientes van, o sea, suben, o sea, van de, de, al norte y al sur también. Y justamente nosotros tenemos que nadar cuando las corrientes cambian. Uh -huh. Nadie puede nadar más rápido que las corrientes del Estrecho de Cook. Entonces, en el momento en que las corrientes cambian, es cuando nosotros salimos. Vamos a suponer o que sea, la... O sea, no
1: vas contra corriente.
3: Nunca, nunca. Uh -huh. Es atravesar uh -huh. la corriente, pero siempre la corriente... O sea, bueno, en el día, por ejemplo, en el día en que yo nadé, la corriente estaba de norte, iba hacia el norte. Yo empecé a nadar y la corriente me estaba llevando eres mucho más rápida que lo que una persona puede nadar okay. y a la una de la tarde cambió la corriente hacia el sur y, y nada más con esa combinación yo pude atravesar porque me llevó hacia el norte un poco y después me regresó hacia el sur y fue como la que como puedes eh, cruzar si sí, hay un hay una forma de sí, rastrear o cómo fue el, mi cruce del estrecho de que es como una S entonces puedes ver como la trayectoria de cuando las corrientes estaban al norte o al sur. Sí. Wow. Ustedes van sube con un... y te baja
0: creo que Alicia nos, es que no me acuerdo pero hace un año hablamos un poquito de eso ustedes siempre van como con un van con barquito un barquito sí, sí. son sí. dos un
2: bote grande y uh -huh. un y un barquito eh, que te este, va como sí, asistiendo un lado. Ajá. ¿no? que si te okay. cansas o te pasa algo no te no, no, acercan verdad okay. eh, sí, sí, claro sí, sí, okay. si hay que sacarte te sacan y ya y te alimentan y te, y te alimentan y te sí, sí, hidratan sí. y todo eso pero esto, okay. tú no puedes tocar el barquito
0: sí. y ellos no te pueden tocar a ti no te pueden tocar sí, Nomás sí. te dan la
2: comida y ya pero no pues Wow, y Alicia, tú competiste en, en Alexandra, pero esto qué ¿En fue, Alexandra. Eh, eh. eso fue después, eso fue en, en julio, o sea, en enero mero invierno. ¿Y qué, en qué consistía esta competencia? Era como una competencia de natación, pero en este, eh, o sea, la, 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 lo que se conoce como ice swim o aguas heladas, es eh, tienes que nadar a menos de 5 grados. Y entonces, pues ya me inscribí todo y luego resultó que iba a ser en una alberca, lo cual fue medio decepcionante porque porque en una alberca pues resulta que Nueva Zelanda no tiene aguas a menos de aguas abiertas. Uh -huh. A menos de 5 grados es muy difícil encontrar uh -huh. aguas a menos de 5 grados, entonces fue en en este en Alexandre en esta alberca que es más fácil controlar bueno, no lo controlas, pero el, el agua baja de temperatura durante la noche y en la mañana ya estaba, un día estuvo a 4.3, que fue cuando hice el kilómetro, y a 3.2 cuando hice el, los 500 metros. Entonces, y bueno, yo nada más tenía la curiosidad de qué se sentía nadar esa temperatura. Nunca. ¿Y qué se sentía? Pues se, se siente, <risa> más bien se desiente porque de repente, o se empiezas a nadar y empiezas a dejar de sentir tus dedos, tus manos, tus brazos. Qué delicia. Tus, ¿no? <risa> <risa> y,
0: Bueno, y, y tú nos habías contado que no nadas con traje, ¿no? No, claro, eso es sin, y ahí, sin pero traje hay, de neopreno, sí. no, Ahí, hay,
2: hay obviamente, sin, sin traje de neopreno. Uh -huh. Sí, 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 es nada más tu traje de baño, tu gorrita y tus gogles. Es requisito. Nadie, sí, sí, puede, sí. nadie puede nadar con no, traje de No, neoprene. no, no, no. O sea, no, no, no es válido. <risa> ¿Y no cómo sabía. te fue en esa competencia? Eh, pues me fue bien, pero yo era como más la curiosidad. O sea, terminar era, era lo que... ¿No? O sea, saber que era posible. Este... Era lo que yo... Yo quería hacer, ¿no? Es saber si, si... Lo que se sentía y saber que podía nadar un kilómetro. Y... Este... Porque una vez que haces eso te puedes... Puedes calificar para después nadar una milla a, al aire... Al, en aguas abiertas. Y y bueno pues ya fui todo Omar ahí dijo nada no a mí animó. como que nada eso para qué? <risa> para qué para qué y calificaste y entonces me contactaron después diciendo que había calificado para el mundial de aguas heladas wow. que eran en enero y yo así ah, super en enero en Francia, sí, cómo no. Y ahí Omar dijo, no, pero cómo no, vámonos. Y ahí sí fue un plural, vámonos. Y ahí sí se animó. Ahí sí se animó, fíjate, ahí sí le pareció mm, interesante. Claro. Y entonces, pues ya nos empezamos a mover para hacer eso, este, y hacer fundraising, ¿no? Y en mi trabajo hacíamos este, de, de todo, eh, este, pero antes de entrar a esta, a esta historia, que es el,
1: el punto fuerte eh, ¿Qué tal que vamos a escuchar la segunda canción? Y después de la segunda canción Adelante. nos enfocamos a esta hazaña que acaban okay. de completar Y la segunda canción que escogieron, eh, la escogió Omar Y es Lobo Hombre en París de la Unión Pero bueno, aquí hay una oportunidad para que nos cuenten de esta selección de, de canciones la tuya, Alicia, ¿por qué le escogiste la de Miguel Bosé?
2: Ah, la de Miguel Bosé. Bueno, es que es en relación con la, con la historia. Este, eh, Después de, del, del Mundial este, eh, de Aguas Heladas, estuvimos en París un, un rato, y este, mi compadre César, que vive actualmente en Chicago, eh, se descolgó desde Chicago a París para enseñarnos su París, porque él vivió muchos años en París, y, y, y nos estuvo ahí paseando y enseñando, y fue increíble, fue fue increíble, y, y esa canción siempre me hace pensar en él. La de Miguel Bosé. La de Miguel Bosé, mm. sí, ah, sí, sí, bien. sí, él es el hijo de Capitán Trueno, aunque como hijo de Capitán Trueno, igual que Miguel Bosé, ha hecho mucho más cosas, ¿no? <risa> este Sí, es, es un cuate muy, muy entrón y muy, muy valiente, sí. ¿Y
1: la tuya, Omar?
3: Bueno, Dale. yo creo que igual, ¿no? Yo creo que este viaje que hicimos fue algo que me cambió. Y, bueno, caminando en París, igual como dice Alicia, que fue una de las últimas ciudades que visitamos, me acordé mm. muchísimo de esta canción y, bueno, como estábamos súper contentos de estar ahí, me acordé, me acordé de esta canción. Y cuando nos preguntaste de qué canción... Le, le fue la primera que me vino a la cabeza pues me, me pone muy contento esta canción es es,
1: me encanta a mí también escuchemos pues Lobo Hombre en París de, del, del grupo La Unión y recuerden que están escuchando ¿Qué onda? en el 106.1 FM de Wellington Access Radio
0: Bueno y aquí estamos de vuelta con Alicia y Omar para que nos sigan contando de su hazaña Tú les estabas preguntando antes de saltar a, a, a París
1: Sí, porque, bueno cuéntenos de, de, de esta competencia ya tan, tan famosa y tan especial uh -huh. eh, Calificaron y decidieron ir uh -huh. ¿Y qué fue el llegar allá? ¿Era lo que esperaban o esperaban algo? O ¿Cómo ¿Cómo fue?
2: Eh, bueno, pues primero tuvimos un entrenamiento en, en Northampton, en, en, en Inglaterra y eso este, este fue así como mágico porque era un lago en la propiedad de Lord Northampton y, y nos permitió nadar en su jardín <risa> y, y muy increíble, 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 estuvimos ahí una semana, nos recibió una familia, o sea, el equipo de Nueva Zelanda lo recibieron diferentes familias y nos trataron increíble, increíble. Nos llevaban, nos traían, nos, nos alimentaban, todo increíble. Y
1: este entrenamiento increíble. me decías eh, que era porque necesitaban como empezar a nadar a en que agua matarnos. más fría. A sí, sí, matarse. sí, porque nos
2: fuimos de acá siendo verano y necesitábamos como que... que este, Empezar a practicar el agua fría allá, como que retomarla. ¿Cuántos grados esta? Estaba en, en Northampton, estaba 6 grados. O sea, no obligatorio, pero ya era una diferencia. Y también nadamos en Manchester. En Manchester, en el Año Nuevo, hacen una nadada este como para celebrar el Año ¿Y cómo fue? Nuevo. ¿Como un shock o no? ¿O... Eh, sí, un poquito, sí. como no? este Sí, especialmente en uh, Manchester. Y además, recuerdo que yo me metí a nadar y la gente se mete, la gente, es muy popular ahora meterse al agua fría, así, en invierno y todo, y se meten con un gorrito y nadan así. Y entonces yo empecé a nadar y nada más me encontraba bolitas de gente que iban nadando así, platicando y así, muévanse
0: ¿Y para ti, Omar?
3: Bueno, para mí era muy importante practicar y, y aclimatarme porque... Bueno, la competencia era importantísima. Entrenamos casi seis meses para esto. Y había muchísimas preguntas que yo tenía. ¿Cómo iba a comportarse mi cuerpo? Eh, otras cosas era, ¿cómo voy a, cómo voy a calentar antes de entrar a la competencia? O sea, porque no puedes meterte al agua fría a, a menos de cinco grados y ir lo más rápido posible. Eso es como que la, la receta perfecta para lastimarse, ¿no? Claro no sé, los tendones, músculos, pues muy difícil. Las prim la primera vez que me metí me costó muchísimo trabajo, pero como es, el cuerpo es una máquina increíble y, te, y, se y te, te acostumbras. Es solamente nada más de darte tiempo, ¿no? Darte tiempo y, y, y poder acostumbrarte a nadar y de ahí ir a las competencias. Muy difícil, duele, ¿no?
0: Esta, esta preparación, eh, claro, porque bueno, ustedes entrenan todo el tiempo, ¿no? Hablábamos ahorita fuera de micrófonos que entrenan casi toda la semana, tienen diferentes entrenadores.
2: Descansamos un día a la semana.
0: Eso, es. eh, eso iba a preguntarles, bueno, tienen que tener un espacio para que se recuperen sí, los músculos, un, un día ¿no? a la semana. Y, por ejemplo, esto que dices, estuvieron entrenando seis semanas, eso incluye, por ejemplo, alimentación especial, eh. Ahora que uno ve, por ejemplo, en estos programas, estos deportistas que tienen eso, hay una ciencia detrás de, de, pues de estos no. grandes deportistas. ¿Ustedes incluyen eso también en como no su. No, no, tanto. Tanto. <risa> okay. no, no tanto. No, no
2: tanto, no tanto.
3: Pero sí ponemos atención. Es físico más. Ah, okay. okay. Muchísima atención. En cuestión de comida, realmente no tenemos nada es que especial que hagamos, ¿no? Lo que sí es que es importante tener reservas, ¿no? No puedes estar delgado o tener menos de 15% de, en, de grasa. Pero Alicia
2: en... no es el mejor ejemplo. No, 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 hubieras visto cuando, cuando me tocó nadar el, el kilómetro y está, llegas así, con todos llegamos con nuestros abrigos de nadar y dicen, bueno, ya quítense el abrigo y ya nada más te quedas así con tus trajes de baño y ya nada más sentí las miradas de... Con eso van a... Con eso van a... <risa> Y todas las otras mujeres eran tremendas, ¿no? Grandes, ¿no? Con reservas.
1: Y porque, bueno, este lugar donde compitieron era como... Porque hay una foto, ¿no? Si ven el, el anuncio del programa en nuestras redes sociales, en el fondo hay una foto del lugar donde compitieron. Sí. Y era... Es un lago... Congelado, uh -huh. congelado. Y sí. hacen un hoyo, ponen de, un marco, una
0: piscinita. Ajá, ah, sí. hacen
2: un hoyo y ponen un marco para que esa parte no se congela. Para que, bueno, se congelan las mañanas, pero pasa, este, rompen el hielo Ajá. Eh, antes de oh, las competencias wow. Wow. ¿sí? y limpian. <risa> sí. Qué maravilla. Sí. Y,
1: y compitieron en varias, varias
2: categorías. Tengo
1: que competir. Yo en tú. tres.
2: Yo en, en um, un kilómetro. Al día siguiente. 500 metros... ...y al día siguiente... 100 metros... ...y esa primera carrera... Sí. ...fue
1: la del kilómetro... ...que la fue la que yo vi... sí te vi ahí difícil. en el ...duró 20 minutos... ...yo no sí, lo no. podía creer... ...sí, no... ...digo,
2: pero ¿cómo? ...y ahí va... ...y ahí va... Y ahí va. ...es así... ...ahí sí, te, sí. te estuve viendo... ...y... ...y qué tal... ...diecinueve minutos... ...hice yo... Uh -huh. Uh -huh. ...este... ...pues difícil... ...por ejemplo en Alexandra... ...hice menos de 17 minutos... Y acá hice 19, o sea, sí fue diferente. Y sí estaba más frío afuera y todo. Y terminé, ¿no? O sea, sí terminé. Mucha gente la sacan. De esa es de la que más sacan gente cuando empiezas mm. a, a bajar tu ritmo de, de brazada o que ven que estás, este... ¿Y no sentiste en algún momento que no terminabas? No, no. No, de hecho me sentí mejor que en Alexandra. Mira. Y... Y salí, pero la gente a mi alrededor estaba tan preocupada de cómo me recuperaba, o sea, como... Que... ¿Tomaste mucho tiempo en recuperarte? Eh, tomé tiempo, sí. Sí, sí, tomé tiempo en recuperarme. este Y, y yo me, yo no me sentía tan mal, pero yo veía a todo mundo que me veía muy preocupado. <risa> y, entre ellos, Laura, mi hija, que me estaba ayudando. Y decía, pero es que yo
1: nunca te preocupé tanto. No. Decir que sus les dan a los hijos, ustedes. ¿verdad? Sí. <risa> Omar, ¿en cuáles fueron las competencias en las que ah, participaste? Bueno, yo estuve en
3: seis. Eh, uh, un seis. kilómetro, Un kilómetro. Eh, estuve también en unos relevos con los otros eh, eh, competidores de Nueva Zelanda y mariposa, 100 metros y 50 metros. Eh, de los más difíciles fue el kilómetro porque yo eh, fue para la que me entrené. Yo. Tenía pensado hacer un tiempo específico. No, me fue, no, no lo logré. Estaba pensando hacer 13:40 y hice 15. Eh, hubo varias cosas en contra de mí. No, 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 es, no tengo ningún pretexto, pero...
1: Y fue la primera carrera. Fue la
3: primera carrera. El, uno de los problemas es que fue ya de noche y, y era muy difícil ver. Es como es un lago, no se pueden ver las líneas. Hay un poco no hay forma de forma de de guiarse de que si vas a llegar ya pronto, qué tan lejos está la pared. Uh, pero, en fin, um, todo eso. Uh, otra cosa, el calentamiento, por fin, después de haber estado en Northampton entrenando, pude tener una rutina de calentamiento que me ayudó muchísimo y ahora ya me conozco mucho más en ese sentido de que sé cómo calentar mejor. Um, y, obviamente, la adrenalina o los nervios de poder hacer un buen papel, ¿no? Es, claro. es horrible meterse al agua, pero al final yo creo que fue lo de menos para mí, ¿no? Para mí lo más difícil fue mantener el paso y ir rápido y hacerlo lo mejor posible. Y, y un problema fue el, la, la, la luz, que no veía bien. Um, estoy... Quiero volver a hacerlo, intentar en, en Alexandra, espero que se pueda hacer otra vez en, Ahora en, en sí. julio, Ahora sí, porque en es mucho más sencillo, claro. ahí es una alberca, es en el día, eh, en lugar de en un lago a las 6 de la tarde y, y después de, bueno, nosotros viajamos y no, no pudimos nadar tanto como, sí. como yo hubiera querido, ¿no? Eh, estuvimos un tiempo en, en Holanda Antes y no había albercas O era difícil, estábamos claro, También caminando. necesitaban un descanso claro. Pero, lo Pero
2: lo que Yo por ejemplo, yo estaba comiendo Como, como marranito <risa> Dije bueno, pues seguro Bueno, me conviene, ¿no? Poner kilos de más Y todo, y que me peso Y no, había bajado de peso pero había bajado de peso porque como no estábamos haciendo tanto ejercicio, uh -huh. había perdido músculo. Uh -huh. Y dije, oh, ahora sí estoy en problemas. Sí, o es sea, muy muy difícil calcular esas Pero cosas. Algo que
3: quiero a añadir a esto es que el ambiente es algo, o sea, como siempre, la gente es, es, el, uh -huh. es, es increíble. Eh, conocemos a, conoces a gente que, es, que tiene los mismos intereses que tú y, y es de todo el mundo. Y no solamente eso, todo el mundo quiere venir a Nueva Zelanda y quiere saber más de Nueva Zelanda Y para no, y éramos como un, un imán para que la gente viniera, tratar de hacer intercambios de gorras y cosas, ¿no? Y saber de Nueva sí, sí. Zelanda y hacernos sus amigos en Facebook y todo eso Balance Increíble. muy
0: positivo Absolutamente. Y las
2: medallas, yo quiero saber de las medallas <risa> Ah, bueno, las medallas <risa> Una de bronce y dos de plata. Así es. Felicidades.
0: Oh,
1: muchísimas
2: ¿Y? gracias.
5: Sí.
1: Hubo premiación Hubo,
3: sí.
2: como, sí, como sí, en las sí, Olimpiadas.
3: Sí. sí, sí, sí. sí eh, hay, hay, hay muchísimas... Bueno, hay, hay por niveles o por categorías. Eh, categorías de edades, ¿no? Y hay también premios para la competencia total. Normalmente los que ganan la competencia completa, bueno, todo, que, que ganan el mejor tiempo son bueno, muchachos o muchachas de menos de 24 años. Mm, eh,
2: entre 18 y 24, sí. ¿Pero ustedes lo
3: lograron? Sí, sí, por supuesto, momento. ¿no? Fue increíble. Eh, y, igual, la, el nivel es altísimo. Había muchísimas es personas altísimo. que eran eh, exolímpicos, por ejemplo, o gente que habían ido a los... Eh, campeonatos mundiales. Obviamente, esta gente ya tiene 50, 60 años, ¿no? Pero aún así Pero saben nadar. Y de, claro, de la forma en que se manejan su vida. dentro agua sí. es increíble, sí, sí, ¿no? sí.
2: Eso, eso sí nos sorprendió. No no esperábamos tal nivel de nadadores. Claro. Eh, fue impresionante.
0: No, felicitaciones. Sí. Y bueno, ahorita lo más próximo es Julio, Alexandra, y ¿Tienen algo más Ten. en mente?
3: Hasta hoy en la tarde teníamos eh, ir chopper? a nadar a una cosa que se le llama el, bueno le decimos chopper, pero es una competencia en Oakland que es de Waikiki Island a Oakland, que son 20 kilómetros, <risa> pero se canceló hoy oh, justamente, se canceló bueno por todo esto lo que pasó en, en la semana pasada y la presión que hay en el, en el Westpac, um, los helicópteros de Westpac para Soporte
1: y eso. Claro, para rescatar gente mm. si algo va mal. <coughs> uh -huh. ¿Y cuándo iba a ser esta competencia? Eso era
3: en agosto, no, marzo 3. Mm. O sea, en cuatro semanas. Mm. Bueno. No.
0: Ya nos contarán, volverán y nos contarán. Ya, ya volverán el sí. próximo
1: año para que nos cuenten todo lo que avanzaron en este año. Sí, pues pero felicitaciones. Sí. Muchísimas felicidades, eh, los admiro muchísimo.
0: Sí, yo también. Me parece aterrador a veces todo lo que cuentan, pero no, admirador aquí, fan número uno, sí.
1: Y mu sí, mucho éxito en lo que viene. El tiempo se nos acaba. ¿Quieren decir algo más?
3: Uf, uh, bueno, para las personas que viven en Wellington, Oakland, bueno, básicamente en todas partes, nadar, yo creo que es uno de los deportes más grandes aquí en Nueva Zelanda y yo creo que no existe una mejor comunidad en otra parte del mundo que aquí en proporción, ¿no? Tal vez en Estados Unidos sí, pero ahí hay 360 millones de personas. Aquí son cinco y hay de todo la, el conocimiento es gigante y simplemente la gente está dispuesta a salir a nadar y hay un grupo para nadar en, en cualquier lados. ciudad y bueno ojalá con esto alguien pueda sentirse atraído y, y que darle sea una motivación. intentar no intentar claro.
2: además nadar en aguas abiertas es sí, gratis. El sí. agua,
3: el agua de Wellington. Pero
2: el entrenamiento y todo eso ya cuesta. No, bueno, todo bueno es, sí, viene... pero no tienes que hacerlo. O sea, no, no, Tiene no, que no, ser, de, puede ser recreación. Puede ser recreación. O sea, tenemos un montón de amigos que no toman ni una clase de natación. Solamente sí. van a nadar y a disfrutar y a pasarla bien. El poder
3: nadar de... en las mañanas antes de ir a trabajar. Sí. En serio, muy pocas Países, ciudades es tienen esta oportunidad. Tiene. Sí. Absolutamente.
2: Que te ahí tan tan Y de la hora del almuerzo, aún más. No, yo no sí. sé, de una ciudad en el mundo, de una capital en el mundo, donde a la hora del almuerzo sí. te puedas ir a nadar. Es, es solo increíble, Wellington, sí. solo Wellington. Bueno, pues se nos acaba
1: ahora sí el tiempo. Eh, muchas felicidades, mucho éxito. Y a los que nos escuchan, los esperamos la próxima semana. Tenemos una cita aquí el próximo martes en Qué Onda. Buenas noches y hasta la próxima.
0: Un beso. Chao. Adiós. Adiós. Muchas gracias.